0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Hoy que estamos a 84 días de que empiece la temporada regular de la NFL. Cuarta y 84, Suena, suena lapidario, pero la verdad es que poco a poco se va acercando la fecha. Y ahora que ya tuvimos algunos minicampamentos de pretemporada durante esta semana que se generaron más noticias y que pronto tendremos juegos de pretemporada ya en forma, esto es inminente que está a la vuelta de la esquina. y tan ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, muy bien, Giro, Miguel, amigos. Muy bien, listo para platicar de NFL.
2: Miguel Pasquel Giro y tan qué gusto saludarlos. Pues lo vamos a platicar, ¿no? Se armó demasiado ruido ahí en Búfalo, pero bueno. Stephon Nick ya se presentó a practicar y sabemos, los Bills un serio candidato en la conferencia americana para llegar a ese Super Bowl. Sí,
0: no podemos olvidarnos de los Bills, son un equipo que sigue teniendo una base muy, muy importante. Bueno, vamos a comenzar hablando de corredores de bola, porque han sido tema en los últimos días. En principio, por el corte que alcanzamos a comentar en este espacio la semana pasada, de Dalvin Cook, un jugador que hace no mucho, era muy preciado las lesiones interrumpieron el progreso que tenía en el equipo de Minnesota, pero no se discutía su valía, Minnesota era uno con Dalvin Cook, era otro sin él, Najee Harris dijo es como ser la reina de, en el ajedrez, Jonathan Taylor eh, pues está también eh, muy pendiente de su estatus en Indianapolis por lo que ha ocurrido con otros corredores de bola a estas alturas. Eh, ¿Qué es lo que está pasando, Eitan? Porque además, cuando te pones a ver, la cantidad de corredores con condiciones, y no es que estén al borde del retiro por edad, que están disponibles en el mercado y que tienen un nombre, como Elliot, como Cook, por mencionar algunos, pues es numerosa.
1: Eh, Sí, eh, está pasando lo que ha venido pasando y que aquí hemos platicado desde hace tres o cuatro años, que es una posición eh, en donde encuentras mucho talento a precios bajos dicho con todo respeto, cuando tú tienes a un Isaiah Pacheco que termina siendo titular en la ofensiva más potente o eléctrica de la liga y es una séptima ronda lo que es igual a si pega bien y si no pega no pasa nada eso es, un, es una daga para los corredores y no significa que no haya diferencia de nivel, no significa que si ponemos a, un, a una persona de 32 años que tiene un trabajo de oficina va a ganar mil en la NFL, no, pero Entendiendo que hay Dalvin Cooks y Jonathan Taylor y tres o cuatro muy talentosos y uno que otro, Derrick Henry, es una posición fácilmente reemplazable. En la NFL hay posiciones premium, coreback, receptor, esquinero, linero defensivo, y ahí es en donde se están concentrando los grandes capitales porque son posiciones que marcan diferencia. Los corredores no marcan diferencia y el mercado tiene rato avisándose.
2: Aquí lo que yo quiero hablar, a ver, hablado específicamente a Zaya Pacheco. Pacheco juega en un sistema con el mejor quarterback de la liga y probablemente una vez que se retire de la historia. Eso te abre muchos espacios. Yo creo que hasta nosotros podremos hacer un buen corredor en esa ofensiva. No, pero no, si, no. Vemos los líder, si vemos los líderes de lo que viene siendo de la NFL, pues sí, tienes exactamente a Austin Eckler, que no fue primera ronda, pero por el otro lado tienes a Josh Jacobs, que sí fue. Tienes a Saquon Barkley, por supuesto, tienes a Christian McCaffrey, tienes a Josh Jacobs. Podemos decir que de un grupo de 6-7, 5 o 6 van a ser seleccionados en primera ronda. Y sabemos lo productivo que puede ser un corredor. Aquí la cuestión es de que mucho también tiene que ver lo otro, lo que dice Itán. Ya hay jugadores tan versátiles, no solamente en el juego terrestre, sino en el juego aéreo. Todos estos que acabo de mencionar, excepto Henry, son productivos en la aérea. Y es exactamente lo que cada vez hay mucho más oferta en este tipo de posición pero no hay esa demanda de primera ronda, yo no sé si los Falcons tuvieron la, la, digo, la buena decisión de seleccionar a Beijing Robinson con la octava selección general creo que fue muy prematuro ya el tiempo lo dirá, no dudo de su capacidad un excelente jugador pero para una octava posición pues bueno lo hemos visto a través de los años cada vez se va evaluando más esta posición insisto por la gran oferta que hay y la poca demanda que hay en las primeras rondas
0: Saquon Barkley comentó que no sabe si va a renovar un contrato a largo plazo. Imagínate, Barkley, ¿quién puede dudar de su talento, de su capacidad atlética, de de lo que son los gigantes cuando no está disponible Saquon Barkley? Y esa es la realidad. Va mucho con lo que dice Eitan. Es muy probable que encuentres abundancia en el mercado de corredores de bola, que los encuentres ocultos en el draft, y que puedas eh, a un precio bajo disponer de varios yo, yo me acuerdo muy bien de, de Raheem Mostert se acordarán unos ah, playoffs que tuvo que fueron espectaculares pues es un jugador que habían dado de aquí para allá en campamentos de pretemporada bueno, Ciro, y alguna ah, vez la pegó y fue una fiera. no ¿sí? no
1: bueno él, él la propia historia mucho más longeva pero Terrell Davis jugador que no fue elegido Aldo el propio Alvin Camara, estoy seguro fue cuarta ronda de fama. Peyton Hilly salió hasta en la portada del Madden, quién sabe cómo le hizo para tener un año y medio bueno y luego se desapareció y es una el fútbol americano ha evolucionado para eh, valorar a los receptores y devaluar a los corredores porque es una liga en donde se lanza eh, mucho más el balón, por ahí el año pasado eh, parecía que sí necesitabas un gran corredor para para competir, pero a ver, yo creo que to, no hay, esto no es 99.9%, 100% de las personas que nos gusta el fútbol americano nos dicen hoy, ¿a quién prefieres tener? ¿A Pat Mahomes o a Derrick Henry? Pensando que sería el mejor corredor. Y no hay una... Per- Nadie te diría que prefiera a Derrick Henry en su equipo.
2: Pero esto toda la vida, Itán.
1: Pe- sí, de acuerdo. Pero, decir, pero sea, hace, una, hace de algún... Corredor, hace, por ejemplo, sí, Miguel, pero hace tres semanas, si no mal recuerdo, hablábamos por ejemplo de alguien como Jim Brown que probablemente impactó en un porcentaje elevadísimo a los campeonatos de los Browns y hoy ningún corredor ni Derrick Henry que a veces parece imparable es capaz por sí mismo de ganar está frenado por su coreback y a diferencia de eso eh, hay jugadores con más impacto o inclusive yo preferiría hoy tener al mejor receptor de la NFL, a Davante Adams que a Derrick Henry
0: Aquí hay, aquí hay varias eh, cosas. Eh, yo creo que también un elemento que contribuye a que sea una posición tan devaluada es que la mayoría de los equipos eh, no tienen solamente un corredor de bola nombrado titular, tienden a repartir los acarreos. Eh, de tal forma que si tienes un coreback titular y uno suplente, la, cada vez empieza a ocurrir más el fenómeno que tienes, dos corredores que tienen, que podrían tener esa categoría
1: de titulares
0: Pero, en un equipo, ¿sí?
1: Y, 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 no, no, y, y ¿sabes que Ciro? También eso ocurre y lo hemos platicado porque ha sido un tema de hace años que hemos eh, colocado en la mesa, es la única posición del fútbol americano en donde en todas las jugadas te golpean o sí, llevas el más... balón y te taclean tipos de 70 kilos más pesados que tú y pueden ser tres o cuatro, o si no bloqueas a un tipo que puede tener vuelo y pesa 30 o 40 kilos, entonces por eso existe esta pared imaginaria de los 30 años, que pues no es imaginaria porque ahí están las estadísticas, ¿sabes? tú cumples 30 años siendo corredor de NFL, y bueno, parece que tienes 74 años, porque llevas toda tu vida, desde que juegas en preparatoria, recibiendo quizá 120 golpes cada semana de tipos que pesan más que tú.
0: Y que no Oye, tienes claro. la protección del coreback, o sea, eso también es importante establecerlo, el coreback tiene
1: ciertas protecciones,
0: dame, dame un minuto nada más, el coreback tiene ciertas protecciones que el corredor de bola no, entonces nada más quería eh, poner, poner eso sobre la mesa, condiciones de mercado, uno, eh, dos, el, el que se están utilizando esos modelos de tener varios corredores de bola para repartir el total de acarreos juego a juego, y entonces... Eh, tienes también... Pues, terminan por ser eh, piezas intercambiables, lamentablemente. Y, y veo muy difícil que esas condiciones de mercado cambien, porque leía a Austin Eckler es otro que se queja, que dice es difícil aceptar esta situación, él va a ganar y nadie puede discutir la calidad de alguien con, como Austin Eckler, va a ganar 6 millones de dólares en esta campaña, una cantidad muy por debajo de la que perciben otros jugadores de otras posiciones, pero veo muy difícil que esto cambie y no, no veo cómo bajo las reglas actuales pueda modificarse. Adelante, Miguel. No, a ver.
2: Hace unos minutos hablaba Itán de Jim Bram, estamos viendo muchos años atrás, pero... Y tú ahorita hablabas de Eckler. Mi pregunta es, los Chargers hubieran llegado a donde llegaron, que llegaron a playoff con buen récord, y ya sabemos lo que pasó en ese juego contra Jacksonville. con el mismo equipo de San Francisco, hubiera llegado al campeonato de conferencia sin Christian McCaffrey, yo lo dudo mucho. Entonces, eh. tienes que dar ese valor a, estas pos- a estos corredores, es específicamente que... hablando de Eckler y ahorita de McCaffrey. No. Eckler fue de los mejores jugadores, uno de los más corredores de toda la liga, y Christian McCaffrey una vez que tuvo semana completa para entrenar con el equipo de los 49ers, no perdieron hasta el campeonato de conferencia y ya sabemos que ese campeonato pero, de conferencia principalmente lo perdieron porque se quedaron sin cura. Pero,
1: a ver, ¿son, son tan prescindibles que Christian McCaffrey cambió de equipo uh-huh. porque él mismo no pudo levantar el desastre de las panteras de Carolina. Y hay que acordarnos: McCaffrey, que quizá esté en la conversación, debe ser el jugador, el corredor más versátil, porque hay otros jugadores. Eh, pero no se mantuvo sano él firmó contrato con Carolina cortea, lesionado, se pierde todo el año y después si se acuerdan hay un partido ahí en donde una semana después de que se lesiona McCaffrey, Carolina le gana a Tampa Bay de Tom Brady con Chuba Hubbard y con ahora me acuerdo el otro corredor, entonces hay manera, no es lo mismo es, es muy cruel decirlo claro que hay diferencia de niveles pero es marginal en la mayoría de casos Ahí está lo de Psykia, Elliot y Tony Porter. De hecho, muy pocas veces en los equipos el mejor corredor es el que más cobra. Porque los novatos traen piernas frescas y pues llegan primero a los 100 kilómetros por hora que los veteranos que ya están en su segundo contrato. Sí, y
0: tú, yo, Juan, por eso que... mismo no veo forma de que esto cambie. O sea, por cómo se comporta el mercado, por las prácticas que se dan y, y porque finalmente tú dispones de un tope salarial... Y entonces lo vas estructurando no nada más para una temporada, también hacia un plazo mayor. Y pues qué pena, pero pues así es como están las cosas. Sí, sí lo veo muy diferente en ese sentido a, a como era en tiempos anteriores, ¿no? Donde tenías claro. tu corredor titular, tu, tu Emmett Smith y tu fullback, tu... Eh, tu Mus Turman Thompson. Thomas,
1: que estaba ahí en todas las ciudades. Exacto. Y,
0: ¿no? era, era, eso ha cambiado mucho. No sé si tengan algo más que agregar de este tema de los corredores. Pues no, Aprecio aquí nada más Miguel.
2: es que, va, sí. que sigue, ¿no? Porque si ya vimos, mole, hemos visto la molestia. Ahorita Eckler no está en el entrenamiento. Agua y ajo. Chargers. Agua Eso. y ajo,
0: diría Hugo Sánchez.
2: Barkley no está con el equipo de Nueva York. Y ya se rumora que se puede perder todo el año con la intención de si no llega a un acuerdo con el equipo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Una huelga de estos, de estos no, jugadores. Hombre, de esta Para post-tres. nada. Bueno, yo en lo, lo
1: absoluto. En bueno, lo absoluto. No,
2: pero bueno, si ya tienes a los mejores corredores de toda la liga, no se quieren presentar al campo de entrenamiento. Uno a través de su representante ya dijo que, no, que probablemente no puede, este, si no hay un acuerdo, se pueda perder este, intencionalmente la próxima temporada.
0: Mira. Pues ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que lo, sust- lo reemplazan con otro más Claro, eso estoy de acuerdo. Eso
2: me eso, queda todo. Pues, a es, que ver, así es. El último no, que no, hizo. No lo que, que le pagó Jerry Jones en su momento a Sickle Elliott. Elliott estaba en los cabos, estaba disfrutando. ¿Y, cómo le fue? Eso, ¿Y, y, y qué evaluación Barca
1: hay de ese ahí? contrato? No,
2: en su momento. En
1: Terrible. Su momento, por eso Jerry Jones, fue, un
2: fue, tres, Entonces, sí, claro, fue un mal contrato. Entonces,
1: nada más hay un contrato. Jerry Jones. Eh, tú le dices eso a los Broncos de Denver y van a decir, ah, ay, nos vemos en los cabos, apártame el Airbnb de al lado. Eh, pero Denver
2: no tiene un corredor de esa talla, que tenía en su momento Sickle Elliott.
1: Por eso, pero la. Los grandes contratos a corredores muy pocas veces eh, te ofrecen valor por lo que les pagas. Sí, eso, eso y, es y lo muy único clarísimo. que diría es, defensivamente, más o menos es lo mismo con los apoyadores. La liga evolucionó a priorizar otras posiciones.
0: Sí, y empiezas tú por construir tu equipo. Cuando, cuando encuentras a tu coreback del futuro, necesitas entonces encontrar el tackle izquierdo que cubra su, su lado ciego y luego construyes con receptores abiertos y, y los corredores de bola hay tal abundancia en el mercado que entonces son ese tipo de piezas intercambiables, no muchas veces priorizas el conseguir un esquinero que sea capaz de eh, anular al receptor abierto rival, eh, algún estelar defensivo que pueda eh, presionar al coreback rival, ¿no? Son piezas mucho más codiciadas en el mercado, y no nada más lo digo yo, la, la tendencia está muy clara, lo que se paga en el mercado ahí está, y, y pues así, así, es, así es esto, ¿no? Mira, y lleva a los otros deportes, en el fútbol el goleador siempre es. que va a ganar más, sí, ¿no? Sí. El, el mediocampista creativo, el que te pone asistencia, siempre va a ganar más, ¿no? Así el lateral derecho y con todo respeto para los laterales derechos, ¿no? Este, qué sé yo, así es, ¿no? no hay... No hay... hay... Hay así posiciones es, así es. más cotizadas y se acabó,
1: ¿no? Sí, sí, aquí lo extraño es que esto lleva ya un rato y parece que los corredores, pues, no lo... no han terminado de procesarlo, debe ser difícil, pero el mercado lleva años diciendo eso con una liga en donde se lanza más de lo que se corre. Bueno, sí, pues Eso, vamos eso con... es una realidad, ¿no? La prioridad de hoy en
2: día es lanzar más el balón, proteger más al quarterback y las cosas, por supuesto, han cambiado.
0: Correcto, bueno y hablando de lanzar el balón, Estefón Dix fue eh, noticia durante esta semana, ¿qué pasó con Estefón Dix Miguel?
2: Simplemente no se presentó al primer día de los campos obligatorios, lo que me llama la atención es de que ya está en Búfalo y su agente el primer día que no se presentó dijo no se preocupen, y bueno pero por otro lado el coach McDermott dijo estoy sumamente preocupado que no esté aquí. Y me llama mucho la atención porque se acuerdan cómo terminó la temporada de los Bills eh, ante los Bengals. En el mes de enero estaba nevando, juego divisional. ¿Se acuerdan cómo le gritaba Dix a Josh Allen? No, sa- no sé cómo interpretar eso, pero claramente había una molestia. Ya se presentó, ya estuvo en el segundo día de los minicampamentos obligatorios. Yo creo que no hay que hacer más ruido de lo que es. Simplemente ya se aclararon las cosas. Y Stephon Dix va a ser otra vez esta arma letal para la ofensiva de los Bills, como lo fue la temporada pasada y lo ha ha sido los últimos dos años.
1: Está muy raro porque porque tienes meses enteros para para evitar o arreglar cualquier tipo de fricción y y que suceda esto el primer día de prácticas obligatorias, a mí me, me llamó la atención y que el coach, un coach de NFL que suelen ser muy ecuánimes, que tratan de no irse muy arriba si ganan, muy abajo si pierden, haya utilizado esto de extremadamente preocupado, muy preocupado. Hijo, a mí me, me sorprendió y, y creo que es un foco más cerca de rojo que de amarillo para Buffalo.
0: Sí, yo también me pongo a pensar porque esa frustración de Dix no nada más fue patente en ese juego de eliminación ha sido patente en cada uno de los últimos dos partidos de eliminación ¿Quién fue el que se quedó hasta el último minuto del festejo de Kansas City en aquella final de conferencia eh, nomás mirando eh, y como que procesando eh, y pues no sé, no sé qué operación mental habrá, habrá llevado este Fondix mientras veía eso, mientras iba digiriendo el, el, la frustración de no ser ellos los vencedores en un juego semejante y canalizarlo en concentración, en disciplina, en toda la aplicación que requirió la temporada pasada para volverse a quedar en la raya. Pues eh, un, una tercera frustración de ese tamaño, yo quiero ver cómo la va a enfrentar este Dix. Nadie duda de su valía. Es un tipo de 29, 30 años de edad, que ya fue líder receptor en yardas, en atrapadas en la NFL. De hecho, fue el primer jugador de Búfalo en lograrlo en las mismas temporadas. Entonces... Esa es la parte que a mí me podría llegar a preocupar, ¿no? Yo creo que estando con un buen contrato que indiscutiblemente lo tiene, ¿cómo enfrentaría una siguiente campaña con la frustración de no ganarlo todo? O ni siquiera llegar al Super Bowl, que es altamente probable porque, vaya, está, está muy complicada la conferencia americana. Pues esa será la labor del coach, eh, cómo, ¿cómo la llega a enfrentar? Dix está entre los ¿qué? tres, cinco, diez mejores receptores de la liga, ¿dónde lo ponen?
2: Yo cinco, yo sí creo que es un top cinco, eh, es, es que, lo, lo, lo que lo que hemos platicado a través de las últimas dos temporadas, realmente Búfalo no tiene otra opción sólida como receptor dos, no lo hay, entonces Dix ha acaparado todas las atenciones y por eso tiene los números que tiene, hemos visto más de diez recepciones por partido en, en varios partidos, hasta lo han usado en la carrera porque el juego terrestre no es muy solo del equipo de, de Buffalo. Sabemos lo que presenta Gabe Davis, Gabe Davis más el juego vertical, el, el juego largo, pero honestamente la temporada pasada no fue una muy buena temporada para Gabe Davis ni para ningún otro receptor que no sea Stephon Davis. Entonces, para mí, lo que representa Stephon Davis para los Bills, uno de los mejores equipos de toda la liga, sí lo pongo en el top 5 de receptores.
1: ¿Cinco
0: eh, o tres? Ahí
1: No, quizá un poquito más. Creo que más entre el cinco y el siete que entre el tres y el cinco. ¿eh? O sea, a ver, yo creo que Davante Adams, Justin Jefferson, eh, Jamar Chase, AJ Brown. Uh-huh. Eh, ahí creo que empieza la plática ya con, con Tyreek Hill. Hill, mira, llevamos cinco. A ver, no es de los mejores quince, ¿no? Es un muy buen receptor eh, que tiene esta particularidad como muchos receptores y hablando de cómo son las posiciones al final del día puede ser una posición muy ingrata porque puedes estar desmarcado y si el que tiene el balón o no te vio o no te quiere lanzar el balón pues hasta la próxima eh y hemos visto cómo es una posición dada a estos dramas no este
0: sí uf, sí o sea, son, es, los receptores son son especiales así es, es o sea
1: si tú quieres ver quién es el que hace drama en el equipo, vete a los receptores y vas a encontrar de todo, se quejan, ¿no? Y, o les encanta el show y ser personalidades, unos positivos y graciosos, 8-5, otros the toxicones, Terrell Owens, entonces, pero así hay, bueno, páginas y páginas, entonces uh-huh. es una posición que hay que manejar con pinzas en ocasiones porque pueden marcar, justo decíamos, diferencia en el terreno de juego. Por eso y está tan es importante...
0: Por eso es tan importante que estén presentes en este tipo de campamentos de pretemporada. Que me queda claro que la química entre Josh Allen y Stephon Diggs, ese pensar como uno solo, ya lo tienen. Digo, ahí están los registros, no cabe duda que, que están. Yo creo que más, más que nada lo que le hace falta a Búfalo es que no esté tan alejado el primer receptor del segundo. O sea, para tener una mancuerna en verdad competitiva. Um, y yo ahora que hablaban de los mejores, yo sí lo pongo entre los cinco mejores y en el siguiente grupo pues no, no, no quisiera olvidarme de alguien como Cooper Cup que tuvo una campaña tan dominante hace dos años cuando los Rams fueron campeones, pero que por lesiones pues la temporada pasada no fue lo mismo. Entonces bueno, ya, ya para rumbo a la próxima temporada no me quisiera olvidar de Cooper Cup porque si vuelve a su nivel va a estar entre los cinco mejores. Eh, y bueno, pues parece que el drama quedó, quedó contenido, pero sí, como bien dice Itán hay también ciertas posiciones en donde abundan personalidades más complejas más especiales, y hay que saberlas tratar, así es de que tiempo extra de trabajo para el entrenador Sean McDermott en ese rubro, vámonos Oye, a pausa
2: dígame además, Ciro, al lado de tiempo, sí, pero curiosamente hablando de los Bills Cancelaron su último día de los campamentos, mini campamentos obligatorios, que era hoy. Lo cancelaron. Entonces, volver a juntar hasta finales de julio y ya cuando empiecen dos entrenamientos de de veras, lo que son este famoso training camp. Pero los Bills cancelan el día de hoy su último mini campamento obligatorio.
0: Perfecto. Pausa y continuamos. ¡No! Seguimos con ustedes, cuarta oportunidad al aire, les queremos agradecer su preferencia, el que nos escuchen en las diferentes plataformas de podcast, aquí estamos cada jueves puntualmente con una nueva entrega, actualidad de la NFL, hay mucha gente ansiosa porque ya comience la temporada, poco a poco los acompañamos en este proceso y qué bueno que... Nos sintonizan y que lo hacen en este programa, uno de los más escuchados en su género. Vámonos con los Patriotas de Nueva Inglaterra, uno de tus temas favoritos, ahí tanto, de Andre Hopkins. Según múltiples informes, Hopkins visitará a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Se reunió ya con los Titanes a principios de esta semana. Fue nombrado All Pro, primer equipo, tres veces de manera consecutiva, mientras jugaba en la ofensiva del coach O'Brien. Estaban en Houston. Y pues como que haría sentido que se integrara a Nueva Inglaterra, siendo un equipo que no tiene abundancia de armas dinámicas. ¿Te hace sentido?
1: Sí, por supuesto, claro que hace sentido. A mí me parece que en el pasado reciente, creo que solo los Jets con Sam Darnold sabotearon tanto a un coreback novato como lo que le hizo Nueva Inglaterra el año pasado a Mac Jones con esa ocurrencia de ponerle coaches que nunca habían trabajado el lado ofensivo a su coreback de segundo año claro que ha sentido sería eh, muy importante hoy creo no sé quién lo vea diferente habrá quien lo vea diferente pero pensaría que es casi unánime el, el creer que hoy Nueva Inglaterra en roster tiene al peor de su división entonces, pues, sin, sin duda. por supuesto que sumar a un receptor que no tiene sus, o sea, es un veterano, pero sigue siendo uno de los es un muy buen receptor. Claro que le vendría bien a, a Patriotas.
2: no Y si llega y si llega Patriotas, sin duda, estamos de acuerdo los tres, sería el receptor número uno. Arriba de Devante Park, arriba de Juju, que por cierto, hay muchas dudas de Juju Smith Schuster, no se recupera al 100% después de esa lesión que sufrió en el campeonato de conferencia. Así que, hay dudas, yo si fuera realmente check no en un segundo, entre a un jugador de la talla de Andre Hopkins, porque con el roster que tiene, sobre todo con estos receptores, el equipo no va a ir a ningún lado en una de las divisiones más competitivas. ¿eh? Porque ya con Aaron Rodgers, con tus Jets y tan, ojo con ese equipo, porque ese equipo está sumamente completo en ambos lados del balón.
0: Hopkins es alguien que te. ¿Qué te puede eh, garantizar profesionalismo? Eh, hablando de esos receptores abiertos de compleja personalidad, Hopkins es alguien que se sale de, esa, de ese molde, de esa sintonía, es un tipo de derecho trabajador eh, que, que contribuye a la integración del equipo, aún en las etapas más complicadas de Arizona, que miren que las ha tenido, y de los cambios de entrenador, de sistema, de mariscal de campo, alguien que siempre... Eh, ayudó en este equipo y también antes en, en los tejanos de Houston, que también estuvieron llenos de altibajos, fue justamente de Andrew Hopkins. Así es de que los Patriotas, los Patriotas si sí suman a Andrew Hopkins, ¿qué tanto suben su ranking en una división muy, muy complicada?
1: Yo mucho. creo que en, no, yo no creo pero, que mucho. No, no
2: o sea, creo me que refiero ya... mucho, mucho para mí es un par de juegos que probablemente te, en la última serie Andrew, de Andrew Hopkins te los puede ganar.
0: Porque... O sea, pero a ver, te hace la, te hace la diferencia... ¿De qué a qué?
2: O sea, hoy los Patriots de, patriotas, de, siete, Hopkins, de siete
0: triunfos, Sim, Sim Hopkins están en, en dónde y si llegaran a integrar a Hopkins los convierte en...
2: Para mí se me hace que el Andrew Hopkins se puede ganar dos, tres juegos él solo, con un buen drive al final con de Mac Jones, buscando de Andrew Hopkins. Porque seguimos los últimos, la, la temporada pasada, los Patriots, hubo muchos juegos que perdieron en los últimos minutos. ¿Por qué? Porque claramente no tienen a quién lanzar el balón. Con Andre Hopkins sí creo que es un diferencial y sí creo que es, es un jugador que te hace tanta diferencia que hoy en día los Patriots no son considerados para llegar a playoffs. Con Hopkins es un equipo que está considerado para llegar a playoffs o estuviera considerado para llegar a playoffs.
1: Yo no creo. No creo, que, okay. no creo que en la americana, por sumar a de Andre Hopkins, eh, los Patriotas estarían peleando por, por eh, postemporada. O sea, creo que es... Hoy es más importante O'Brien que DeAndre Hopkins. O sea, claro que es bueno, insisto. Por supuesto que, que si lo puede sumar, lo debe sumar y que Nueva Inglaterra tendría que, que intentarlo. Tiene competencia ahí. también en esto de las redes sociales ya vimos que los titanes le pusieron que el transporte y el Photoshop con el jersey y todo. Eh, pero yo creo que, que, es un, que seguiría siendo el peor roster de la división y Siría. que hay equipos, eh, no sé, pensaría yo que Los Ángeles tiene un mejor equipo que Nueva Inglaterra Pensando en un comodín, entregándole a, a el equipo de los Chiefs La división oeste Pensaría yo que los Browns eh, o los Ravens El que no gane la división Tendrían un mejor roster que, que los Patriotas Entonces, mejorarían sí Pero yo no creo que, híjole, brincan a los Delfines O a los Jets en la división es Mira, que esa es la viendo... primera
0: oposición que tienen que enfrentar, la de su división.
1: Y en Aquí su división, viendo... en,
0: perdón, en una división en la que tienes a Stephon Diggs, que recién hablamos de él, en la que tienes a Tyreek Hill, a Jalen Waddle, en la que tienes, pues, ¿a quién te gustan los receptores de los Jets para mandarlos por delante? No, a eh, Garrett Wilson,
2: tan... pero yo... Garrett Wilson es de los mejores. De Ojo con ese jugador.
0: Por eso. Entonces, ¿dónde estás tú en esa, en esa materia? No, Si creo que palidece... Nueva Inglaterra en cuanto a armas dinámicas, a playmakers si queremos llamarlo de otra manera, ¿no?
2: Lo que estoy viendo son los momios de los Patriots para la próxima temporada. Para ganar la división, Ajá. Para ganar la división están 10 a 1. Es decir, tú apuestas 100 pesos para ganar mil si es que la ganan. Para pasar a playoffs más 250. No es un mal momio y tal. No es un mal momio. Y con Andrew Hopkins, automáticamente eso, ese momio bajaría. y pero este no nos 250 digas, no, ¿no es un, un mal 29%. momio? Hoy,
1: Miguel, pero ¿no es un mal momio? ¿Significa, este, le pongo de mi dinero o ay Ustedes échenle. Y no, capaz
2: es, es, es más, a mí, a, mí, a, mí, a mí se me hace demasiado bajo. A mí se me hace demasiado bajo ese momio. Es claro que a lo que voy, no es mal momio defendiendo el punto en el que yo estoy, porque los Patriots hoy en día, más 250 te dice que es un 29%. Yo sí creo que con Andrew Hopkins. En los peitos este porcentaje puede subir a un 45-50%. Sí, creo que es un jugador que tasa la diferencia. Lo hemos visto cuando está en un equipo sólido. Los números que llega a poner simplemente con Arizona fue un auténtico desastre porque lo pre- que presentó Keller Murray por las lesiones, por la actitud, por lo que ustedes quieran. Pero cuando estaba jugando con un equipo como era Houston, con Deshom Watson, y es ofensiva y creo que todavía tiene esa capacidad de Andrew Hopkins para poner esos números.
1: Pero fíjate, Miguel, tú dijiste no es un mal momio, ¿verdad?
2: Defendiendo ver, el punto. Que... Okay. Defendiendo el punto que yo estaba son, diciendo. Son es, 16, de, es demasiado bajo.
1: Son 16 en la conferencia, ¿no? En la americana.
2: Uh-huh. Pasan 7.
1: Pasan 7 y hoy están hoy son el decimosegundo favorito para ir a playoff. Sí, wow. claro. Entonces, ¿cuántos lugares subirían con The Andrew Hopkins?
0: Y más en esa división. Exactamente. Yo, o verdad, sea,
1: es que pa... ahí es el problema. Entonces, ah, hoy lo... hoy lo que dicen los dineros de Las Vegas es: sería una gran sorpresa ver a Nueva Inglaterra
2: en postemporada. 100%. Sí, y yo no sí, estoy sí. diciendo que con él pasarían. Lo que yo estoy diciendo es: con él, la probabilidad se aumentaría y bastante. Ah, tanto pero si bastante que como para estar en, Ay, en hoy hoy están las altas, lugar. Y bajas, las altas y bajas están en siete y medio. ¿Ok? Para, pasar para ganados y perdidos, el 7 y medio. Yo creo que con Fopkins sí puede estar alrededor de 9, 9 y medio. ¡No,
1: Hablando de
2: los momios, sí yo sí, bueno, yo sí creo. Yo sí creo que es un jugador que hace la diferencia. Habrá ah, que ver bien. si va, va a llegar a, a Patriots o no, pero yo sí creo que un receptor, bueno, yo nada más ¿Hace cuánto no hemos un sólido? Ahí, en, desde Randy Moss. Ahí les en el, encargo
0: el, eh, ahí les encargo el calendario de los Patriotas también, eh, nada no, más para no, que se den un quemón, la divi- van contra no Filadelfia, 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 Miami, son sus dos primeros equipos, luego visitan a Jets, visitan a Dallas, entonces nada más los cuatro primeros juegos están bravísimos para los Patriotas y les incluye además eh, un poco más adelante en la campaña visitar a Gigantes, visitar a Pittsburgh, visitar a Denver, entonces bueno es parte de lo que tienen. Eh, para la próxima campaña, yo los veo muy semejantes a la temporada anterior, no, no creo que vayan a mejorar mucho, pero bueno, pues ya veremos, primero que se haga lo de, lo de Andrew Hopkins, lo que sí me parece muy congruente es esto de haber llevado a Bill O'Brien, es alguien especializado en ofensiva, ya ha trabajado con él Belichick, ya alguna vez ganaron un Super Bowl juntos, entonces eso creo que hace sentido. Bueno, vamos al último tema del día de hoy. Los Denver Nuggets, como ustedes saben, se coronaron en la NBA y también lo hicieron en la NHL los Knights de Las Vegas, siendo equipos primerizos en sus respectivas ligas en coronarse. ¿Qué equipo de la NFL podría hacerlo por primera vez? Hay una lista larga de equipos que jamás han ganado un Super Bowl, pero si yo les pregunto quién estaría más cerca de poder ganar su primer trofeo Lombardi entre Minnesota y Buffalo, Cincinnati, Atlanta, Carolina, Arizona, Tennessee, Chargers, Browns, Leones de Detroit, Jaguares de Jacksonville, Tejanos de Houston, que son 12 los equipos que jamás lo han ganado.
2: Yo Bárbaro. creo que no hay duda, ¿no? Para mí no hay duda los Bills. Los Bills de Buffalo mm-hmm. han estado cerca, cerca de divisional, campeonato de conferencia. Simplemente les falta ese, ese pasito. Y sí creo que la ausencia de Bon Miguel a, la al final de la temporada pasada les pesó. Creo que con un jugador ya sano como va, lo va a estar para la próxima temporada, podrá ser un diferencial. Y yo sí me voy con los Bills de Búfalo, que constantemente están en playoffs.
1: Sí, pero Miguel, no, ¿por, ¿por qué me hace enojar, Miguel? O sea, yo temprano, <risa> o sea, ¿qué, ¿Por qué? ¿Qué, ¿qué último, ganas? Así decía mis papás, ¿qué ganas haciéndome enojar, Miguel? O sea, luego te avientas ¿Sí? el no hay duda. Y luego yo te voy a decir, oye, ¿pero qué no ha sido eh, Pills el equipo que ha perdido en postemporada partidos claro. grandes? Y ¿A, en ¿A contraparte, a,
2: a... ¿Dime ¿no ha sido el...
1: Cincinnati, un equipo que en entornos hostiles, con este núcleo de jugadores, ha ganado partidos grandes? Y me refiero a en Arrowhead, Kansas City, eh, claro. final de conferencia, y, y no es, no es eh, la, el tiro derecho... Eh, Bengals, Chiefs, no lleva mano hoy Bengals entonces yo diría que eso de no hay duda yo pongo mucho en duda que sean los Bills que lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer pero están más cerca los Bengals o me, ya fueron al Super Bowl hace dos han años, han estado
0: más cerca de hecho sí, sí. y
1: con este núcleo insisto, o sea, entonces yo diría yo diría que Cincinnati está ahí Cincinnati. Yo creo, que, yo creo que es muy,
2: o sea, es muy parejo. que no, no, hay no hay duda? No, no, tú
1: dijiste no hay duda, no ya del de no Exactamente. Al no no, hay duda, ya le bajaste no hay como duda. 30.
2: Minutos, de no hay hay duda, ya. Tienes razón, es que no hay dudas, Tienes toda la razón. Ya con Von Miller de regreso, estos playoff hubiera sido otra cosa y la nieve, sí. no, bueno, y fíjense Von Miller ah, ahí. Pues, también. Von Miller, Miller llegó a los Rams y los hizo campeones. Ayudó muchísimo esa defensiva automáticamente y es lo que estaba haciendo con Buffalo está ayudando mucho, lamentablemente vino esa lesión, que fue el día de acción de gracias no mal recuerdo, contra Detroit y ahí se vino, ahí empezó el declive de, de los Bills pero yo sí creo que como equipo al Búfalo lo veo adelante de los Vengas y sí creo que Búfalo está listo para dar ese salto ganar a los Chiefs ganar a los Vengas y por supuesto alzar su primer Lombardi
0: Yo creo que Búfalo dio un paso atrás la temporada pasada en la conformación de su línea ofensiva en que no fueron capaces de de aportarle a al quarterback Josh Allen un recept- un segundo receptor para para apoyar a Stephon Diggs y un juego terrestre Eso. que también le descargara le descargara responsabilidades a Josh Allen y ese sí creo que es un fracaso de Sean McDermott, o sea, es un es un paso atrás que se dio en esa tendencia ascendente que estaban registrando y bueno, pues eh, me, me hace sentido porque McDermott es un especialista
1: defensivo. Sí. Entonces, Sí. Co- coincidiendo, Ciro, y otra cosa que pasa a todos, que es cíclico, Josh Allen ya activó el gran dinero que le pagas al coreback. Joe uh-huh. Burrow todavía no. ¿Qué claro, permite eso? Punto. Eso permite tener mejores jugadores y el dinero más repartido entre el talento de otras posiciones.
0: Y otro elemento también que quería poner sobre la mesa, este, esta regresión ofensiva que tuvo Buffalo coincide también con el cambio de coordinador ofensivo. O sea, vimos lo que hizo el que fue su coach ofensivo en los gigantes y no es lo mismo lo que hizo Ken Dorsey, que era pues sí, alguien de su confianza, pero pues, no, no, no es el anterior. no Entonces, yo también por eso pensaría en Cincinnati. Y ojo con dos equipos emergentes, Jacksonville y Chargers, que de hecho llegaron okay. a playoffs, se enfrentaron en aquel eh, juego de voltereta espectacular que hizo el equipo de Jacksonville con quarterbacks jóvenes, que poco a poco van entregando mejores elementos y que están todavía con dinero de su primer contrato. Entonces, no los perdamos de vista. Ahora, todo esto sigo pensando que va a ser Kansas City, es el principal candidato. Entonces, bueno, pero, pero bueno, se prestaba para poner sobre la mesa alguno de estos dos. Oye, lo equipos único es,
1: digo, que nunca han ganado. Lo de, no tiene que ver exactamente con NFL, pero lo de Las Vegas es increíble. Llevan seis años, cuatro finales de conferencia. Y ya son campeones, ese equipo hay sí, que estudiarle no. cómo le hicieron para, para tan rápido ser campeones, eh, porque hay equipos en otras ligas que llevan años y años y no
2: dan uno. Y oye, y mucho mérito para estar está Stan y el dueño de los Nuggets, ¿eh? Dueño bueno, sí,
1: mucho mérito, mucho dinero, ¿no? Pero el dinero
2: no compra campeonatos. Y están grunky, en la adicional a estos deportes que estamos hablando, que es NFL y NBA, que son los dueños de los Rams y los Nuggets, en otros deportes que es dueño, también divisiones más El inferiores, hockey. ya fue campeonato.
1: El hockey es dueño de Colorado. El año pasado fue campeón. De avalanche, exactamente. El Sofai Stadium, no, hombre. Y creo que tiene un equipo Entonces, también en Inglaterra. que andan de moda las... Ah, el socio sí, ahí, sí. Si mal no, no recuerdo, es
0: el, me parece que es el Arsenal. Estoy hablando de memoria, pero Dios. creo que es el Arsenal. Creo que es ya tú, Michael sí. va
1: a ser el, el insider del Leeds United, ¿no, Michael ¿Ya vas a empezar o...? o... Pues ya, lo,
2: ya los compraron, ¿eh? Ya los digo. compraron. Ya, ya eran accionistas. Eso sí eran accionistas. Tienen el 48%, ya compraron la diferencia y ya el equipo de los Niners. Niners Enterprise ya es 100% dueño del United, que por cierto, este, bajó.
1: Ahí traigo unos videos de un lateral ahí que igual te puedo pasar para ver
2: si... Me lo los pasas y si ya los promovemos.
0: Oye, sí, Cronky, Cronky es dueño de los Rams, del Arsenal, de los Rapids de Colorado, de los Denver Nuggets, del Colorado Avalanche... Hasta de un equipo de la N. la Cross. De Colorado. El Colorado Mammoths. De la Cross. Ahí
2: fue campeón también el Colorado Mammuts. Pero, pero no o sé sea,
0: qué, claro. Hombre. Del Arsenal habrá que ver qué porcentaje tiene. Sí, claro. No, pero. Luego estos inversionistas van y compran para, para, para así, para sumar cromos en su, en su colección de, de equipos de los que son propietarios y así les va. O sea, ve a los glazer que están a punto de vender al Manchester United con. Pero, eh, con con resultados que no le han no, gustado a su, a su público,
1: exacto Pero sí. lo que sí nada más es, hablando de los dueños que pues es una plática que no, es bien importante rodearse de las personas correctas dejarlas trabajar y tú salir en la foto para levantar trofeos porque hay especialistas en cada rama y hay que dejarlos hacer el trabajo, ¿no? y ahí está la prueba de, de Cronky que lo ha hecho en, con sus equipos y que es muy uh-huh. exitoso deportivamente
0: el problema es cuando el dueño cree que sabe más de lo que sabe
1: no, sí, yo. En, ser, en ser gerente
0: general, sí, claro, pues ahí está son muy pocos los dueños que son además gerentes generales ¿no? y bueno, y así se ha, se ha aferrado y las lleva desde el Super Bowl 30 sin asomarse ni siquiera a una final de conferencia bueno, vámonos, ¿algún tema para cerrar, Eitan?
1: hombre, ya estuvo muy buena la plática, gracias suficiente, gracias, no que enojar, la pases Miguel. muy bien no, Miguel, no ya pues no ya nada hacer. más
2: dejar claro que ya salen <ríe> claro. todos los equipos hoy y los todos acaban los minicampamentos obligatorios y ya a finales de julio nos empiezan a reportar ya los jugadores, los novatos, para que empiece el training camp y ahora sí que ya empiece el hogar.
0: Bueno, pues felices vacaciones para todos. Que la pasen muy bien y nos escuchamos el próximo jueves. Recomienden este podcast, califíquennos, y nos estamos saludando dentro de una semana. Bye. El debate al límite